Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario a nivel mundial, en todos los lugares donde Dios ha permitido que se levante obra de Misión Cristiana del Calvario. Un saludo a todas las personas en los diferentes continentes donde nos están viendo, oyendo, desde aquí de la sede central, les enviamos un saludo muy fraternal. Dios les bendiga grandemente y qué emocionante es estar con ustedes y poder dar a conocer las verdades del reino de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios por sus bendiciones. Quiero también saludar a los hermanos que eh, nos están indicando que están conectados. Hay otros que nos ven en live stream, otros en, en diferentes otros eh, recursos que Dios ha permitido de la tecnología. Nos ven, otros solo nos escuchan. Dios les bendiga, les enviamos un saludo desde aquí, de la sede central, a través del programa Reforma Apostólica y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Así que nos gozamos mucho, tenemos aquí a a Mima Hernández de Chiquimula, a Mary de Méndez también de Chiquimula, a los hermanos de Costera Diamante en Acapulco, al Pastor Luis de Palín, tenemos a la familia Chacón de Escuintla y Pastor Wilmer de La Gomera, Luis Agastume de Puerto Barrios, Diana Tavares de Acapulco, Erika Franco de Puerto Barrios, Pedro Gonón de Mazatenango, Gloria de Franco de Bogotá, a los hermanos también, al Pastor William Hernández de Villavicencio, a Lucy Ladino también allá en Colombia, María Elena Medina, también tenemos al Apóstol Carlos Navas, Bremeli de Méndez, tenemos también a Luis Arango de Puerto Barrios, al apóstol Henry Franco en Colombia, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, al pastor Eduardo Liquidano en México, Acapulco, Claudia Bonía de Ecuador y así otros hermanos que están conectados y como ya dije, unos en los diferentes recursos o partes de la tecnología que el Señor nos ha permitido eh, disfrutar y así poder ver reforma. Y lo mismo escucharlo para algunos otros grupos de hermanos que nos ven, también grupos de comunión familiar que nos están viendo, nos estarán viendo como iglesias completas que están viendo Reforma Apostólica. Dios les bendiga y desde aquí declaramos una bendición gloriosa para sus vidas y que cada día el Señor siga llenándoles más y más de su gloria. Es emocionante y de mucho gozo el ver y oír lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares, en los diferentes países. Dios se ha determinado manifestarse y expresar tal como Él es. Y me alegra que no solo es una persona, sino es misión cristiana el Calvario en diferentes partes del mundo que está disfrutando a Dios esto es lo hermoso. En la mayoría de misiones, la experiencia 
o la vivencia la tiene una persona. Sin embargo, en nosotros es toda misión cristiana el Calvario, viendo a Dios moverse tal y como Él es. Hay una vivencia, una experiencia real de cada uno en la manifestación del Señor. Esto es glorioso y por eso exaltamos y bendecimos a Dios con todo nuestro corazón. El día lunes pasado estuvimos hablando sobre la importancia de la adoración desde la perspectiva del reino de Dios, la adoración verdadera, la adoración que es en espíritu y en verdad, la adoración que está bajo las reglas del espíritu, bajo las reglas establecidas en la palabra de Dios, la adoración que tiene que ver con lo que Dios mismo ha dicho. Esa es la adoración del reino. Y gloria a Dios por ello, porque varias personas han enviado testimonios de cómo han crecido. Venían adorando a cierto nivel, pero a raíz de lo que pasó el lunes pasado, ahora han crecido y están desarrollando más un nivel de adoración precioso y glorioso. Esto nos llena de bendición y de alegría por lo que Reforma Apostólica está siendo usada por el Espíritu Santo para hacernos crecer y desarrollar espiritualmente según el propósito de nuestro Dios. Hemos estado hablando sobre la parábola del Sembrador, trayendo bajo la, el punto de vista real de la parábola del Sembrador cómo es el Reino de Dios. Ya hemos visto en diferentes ocasiones eh, que las parábolas, todas, 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 comienzan que el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a. Y decíamos que según Marcos capítulo 4 y versículo 13, allí mismo Jesucristo dice que el que no entiende esa parábola no entiende todas las demás. ¿Por qué razón? Porque esta parábola del sembrador es el fundamento, es la base, es realmente de allí parte todo el entendimiento de la vida del reino de Dios. No es solo reino de Dios un concepto, no es un mensaje, no es un tema, es el tema de Cristo. Fue el tema de los apóstoles, fue el tema de la iglesia al principio, por lo tanto no es un tema como para uh, predicar un domingo nada más, es el tema que significa que todo tema, que cualquier punto, voy a decir así, la oración, el ayuno, la adoración, el discipulado, el adiestramiento, todo, todo, todo se origina en ese punto que conocemos como reino de Dios. Por eso no es un tema, es el tema que de todo se deriva de allí, se origina allí y por esa razón es que tenemos que verlo todo bajo el contexto del reino de Dios. Y por esa razón Jesucristo habla sobre la importancia de entender esta parábola y explica incluso lo que Isaías eh, dice o profetiza cuando dice que no se va a entender que de oído oiréis y no entenderéis y habla de qué fue lo que Isaías predijo 800 años antes 
de lo que iba a pasar, que no iban a entender esta clase de mensaje e incluso cuántos profetas y justos desearían, dice aquí en Mateo 13, 17, cuántos, dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís. ¿Por qué razón? Porque ellos no lo vieron ni tampoco lo oyeron en el sentido de verlo y oírlo, pero ya en la realidad. Ellos lo vieron en el sentido de una palabra profética, de una revelación en la cual ellos tenían que darla, pero ellos no lo vivieron. Y dice que los justos y los profetas desearon tener, en otras palabras, desearon estar en esta época, en esta generación en que usted y yo estamos ahora. Ellos lo desearon y como decíamos en uno de los reformas, no lo llegaron a hacer porque no podían ser reyes, porque el rey nace producto del nuevo nacimiento, porque dice la escritura en Apocalipsis 1.6 que él nos hizo reyes y sacerdotes, pero luego en Apocalipsis capítulo 5 nos define esta clase de reyes, Decíamos que no son los reyes que conocemos como los reyes de España o el rey de España, el rey de Inglaterra, los diferentes reyes, sino aquí mismo nos dice, nos está hablando acerca de qué reyes son los que está hablando. Por ejemplo, en Apocalipsis 5 y versículo 9, está hablando y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir el sello, porque tú fuiste inmolado. Está hablando de la redención, pero vea esto. Y con tu sangre, y con tu sangre nos has redimido. Entonces, para que veamos bajo qué contexto, bajo qué realidad, nos está hablando de que nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso estoy enfatizando eso. No es solo un decir sino es porque aquí hay un fundamento. Aquí dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el siguiente versículo, el versículo 10, que nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Lo mismo que dice en el capítulo 1 y versículo 6, solo que ahora expresa el origen de estos reyes y de estos sacerdotes. ¿Por qué somos reyes y por qué somos sacerdotes? Porque dice que nos ha redimido con su sangre y habla del cordero que fue inmolado. Entonces no es una ocurrencia o no es una imaginación o suposición de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Por eso es que estos profetas y los justos no pudieron experimentar y vivir a cabalidad del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no eran reyes y no eran sacerdotes. El reino de Dios lo pueden vivir nada más los que son reyes. El reino de Dios se puede expandir nada más a través de reyes. El reino de Dios se puede establecer nada más a través de reyes. Para que todo eso suceda, 
Él, él con su sangre, dice, nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, si sí hay un fundamento que somos reyes por naturaleza, no somos reyes por posición, no somos reyes por una, una, un nombramiento, no somos reyes por un título nada más que tengamos y ni siquiera somos reyes por un premio porque nos hemos portado muy bien y por eso hemos llegado a ser reyes. No, no es eso, es porque hemos nacido de nuevo, porque ahí dice, y con su sangre nos redimió. Luego dice, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No es reyes y sacerdotes para que usted piense y nada más se sienta orgulloso, altivo y sienta que tiene un lugar, sino es para que pueda expresar a Dios, para que Dios mismo se exprese a través de esos reyes, el rey de reyes expresándose a través de los reyes. ¿Por qué? Porque esto es de naturaleza. Por lo tanto, todas estas personas que incluso hebreos, dice que desearon ver, desearon tener, desearon experimentar. Y lo mismo dice en 1 Pedro 1.12, que a ellos, a estos profetas que inquirieron diligentemente, que trataron de buscar nombres y personas, ¿qué fue, ¿cuál fue realmente el problema? ¿Cuál fue realmente la situación para ellos? Para ellos, dice, ellos, a ellos mismos les fue revelado que no era para sí mismos. Imagínese a alguien que tenga la revelación y le diga, sí, pero esto no es para ti, porque va a llegar un tiempo en que las personas sí van a poder ser reyes y sacerdotes, pero no porque fuesen nombradas como ya dijimos, sino porque la Escritura dice, y con su sangre nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir que usted y yo, no es que vamos a ser reyes, lo somos por haber nacido de nuevo y por lo tanto es que hoy más que nunca el Señor nos está hablando del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora Dios nos ha estado abriendo el entendimiento para que funcionemos como reyes, para que vivamos como reyes, para que actuemos como reyes, para que cantemos y adoremos como reyes, para que evangelicemos como reyes, para que vivamos como familia, en familia como reyes, para que nos relacionemos con los hermanos de la congregación al nivel de reyes, porque eso es usted y eso soy yo. Ahora, bajo este entendimiento, significa que entonces el reino de Dios ha sido establecido, ¿por qué razón? Por la naturaleza puesta de Cristo en cada uno de nosotros al haber nacido de nuevo. Desde ese momento fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Ahora veamos en este caso... Que el mensaje de Cristo Jesús al principio fue sobre el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, ¿cuál fue el mensaje? 
Por eso es que este mensaje evangelístico es totalmente diferente. Fíjese que Jesús, y solo, aunque lo hemos entendido ya, pero solo lo quiero ampliar, no dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar, el que cree va a entrar al reino de los cielos. Aquí dice cuál fue su mensaje. Primero, arrepentimiento. Por eso es que el Señor nos habló sobre la importancia del arrepentimiento. Porque al reino de Dios se entra porque fuimos trasladados de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ese traslado sucede al principio como parte inicial por el arrepentimiento. Luego creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero vuelvo otra vez al comienzo. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque estábamos en el reino de las tinieblas destituidos de la gloria de Dios. Dice que éramos, no éramos ciudadanos del pueblo de Dios, no éramos parte de la vida en el reino de Dios. Por eso el mensaje de Jesucristo fue, ¿qué cosa? Desde entonces, ¿qué dice? Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? El reino de los cielos. ¿Pero qué estaba diciendo? El reino de los cielos se ha acercado. Pero si Cristo no había muerto, por lo tanto no había redención. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que el reino de los cielos se había acercado a través de la persona de Cristo mismo. A través de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él era la expresión del reino de su Padre. Él vino aquí a expresar el reino de Dios. Todo lo que Él hizo, todas las cosas en las que Él se manifestó, ya fuesen milagros, maravillas, prodigios, predicaciones, enseñanza, todo, todo, todo lo hizo bajo la expresión del reino de su Padre. Por eso les dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y en otra parte dice, el reino de Dios entre vosotros está. Pero ¿quién era el que estaba? Era Cristo. Porque Cristo, como dice aquí en Juan, en el capítulo 14, ahora lo hemos estado entendiendo más, que esa fue una de las razones por la que Felipe y los demás apóstoles no le conocieron, no le entendieron, no le, eh, eh, como decimos en buen chapín, no le agarraban la onda a, a Jesús. ¿Por qué razón? Porque no lo miraban dentro del contexto del reino de Dios. Y viene Jesús y dice aquí, en el versículo 9 del capítulo 14 de Juan, Juan 14, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Mire qué pobre era la, la, el deseo de Felipe. Solo queremos ver al Padre y ya estuvo. Y viene Jesús y les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que decimos que Jesús era la expresión del reino de Dios. El Padre estaba reinando en Cristo. O oh, como dice una versión, el Padre estaba usando a Cristo para expresarse Él. Ahora bien, 
¿Qué sigue diciendo? ¿No crees que yo soy en el Padre? Y el Padre en mí, por eso es la vida del reino. Ahora, luego dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vuelvo a repetir, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa es la expresión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no era realmente el ejecutor de las obras, Él solo era el instrumento en que el Padre se estaba expresando y ejecutando en Cristo y a través de Cristo las obras del Padre. Eso es el verdadero entendimiento del reino de Dios. Cuando yo entiendo el reino de Dios nada más como una parte del Evangelio, pero no lo entiendo como el todo del Evangelio, entonces no estoy realmente viviendo dentro del reino de Dios o haciendo las cosas en el nivel del reino de Dios. Por eso viene Jesús y les aclara esto a los discípulos, especialmente a Felipe, quien hizo la pregunta. Ahora viene Jesús y le dice, es que no conocéis que yo soy, no dice que yo estuve, yo soy. Yo soy en el Padre y el Padre en mí está hablando de ser, de su experiencia, de su vivencia, de su naturaleza. Yo soy en el Padre, está hablando de su naturaleza y está diciendo es que el Padre mora en mí, el Padre está en mí y como está en mí se expresa en mí y a través de mí, porque el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, por eso dice yo no hago nada de mí mismo, qué enseñanza más preciosa cuando nosotros vemos esto, que el que está en el reino de Dios no hace nada por su propia cuenta. Y si la hace por su propia cuenta, déjeme decirle, no está viviendo en el reino de Dios. Solo tiene el reino de Dios como un tema, como un punto más, como si hablara de sanidad o de liberación o de un punto más, de un tema más, pero no como la realidad del reino de Dios. La expresión del reino de Dios es la que dijo Cristo aquí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y en Juan 17 dice que el Padre y Cristo son uno. Así como el Padre y yo somos uno, así quiero que ustedes sean, dice en Juan capítulo 17. Ahora, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es solo hacer las directrices que el Padre ha dado, sino es que el Padre se exprese en nosotros. En este caso, que Cristo se exprese en nosotros. El apóstol Pablo se los dijo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. Pero luego también les dice ahí, en ese versículo que acabo de mencionar, que 
dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Les, todo, todo en la epístola les habla del nuevo nacimiento, pero ahora les expresa y les da la realidad para que entendiesen mejor lo que era el nuevo nacimiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es, no dice Cristo está vivo en mí, sino vive Cristo en mí. Está hablando de la expresión de Cristo en nosotros. Eso es estar bajo el reino de Dios. Eso es vivir bajo el reino de Dios. Entonces, vivir bajo el reino de Dios no es que yo predique del reino de Dios. Yo puedo predicar del reino de Dios, pero no significa ni implica que yo estoy viviendo de acuerdo al reino de Dios. Hay un punto muy importante en el cual se derivan todas. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, pero ¿por qué? Porque el Padre que mora en mí, Él es el que se expresa, Él es el que hace las obras en mí, Él es el que lo hace. Qué importante es, yo voy a hacer la voluntad del Padre, que ese es el establecimiento del reino de Dios, pero voy a hacer la voluntad del Padre porque he entendido y lo estoy viviendo que yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Por esa razón estoy crucificado juntamente con Cristo y como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ahora es Él el que se expresa en mí, ahora Él es el que hace las obras. Ahora Él es el que se manifiesta en mí, ahora es el carácter de Cristo, ahora es la vida de Cristo, ahora es la presencia de Cristo, ahora es el accionar de Cristo en mí. Esa de allí es que podemos hacer exactamente la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el establecimiento de la voluntad del Padre en medio de nosotros. Jesús mismo dijo en Mateo 6, en la oración del Padre nuestro, que dijo, venga tu reino, pero ¿cuál es la evidencia del reino de Dios? ¿Cuál es la evidencia que el reino de Dios ha venido? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios sin interferencias mías, sin interferencias de nadie? ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad del Padre así como en el cielo, donde no hay interferencias de nada, no hay mezclas, no hay cosas que yo asumo o que yo supongo o que yo pienso, sino cómo puedo hacer la voluntad del Padre exactamente como Cristo la hizo? Aquí nos lo dice. Por eso Él dice, yo no hago las obras, el que hace las obras es el Padre. Pero tampoco Cristo se puso, bueno, pues aquí Padre, aquí estoy, úsame como tú quieras y esperó a que lo usara. No, él, él entendía que había sido llamado para ser el recurso, la expresión del Padre aquí en la tierra, por lo tanto Él se dejaba usar. Y todo lo que Él hacía era el Padre expresándose en Él. Esa es la vivencia del reino de Dios. Y de allí se deriva, ahí se origina 
la razón por la que yo puedo hacer la voluntad de Dios completa. Y por eso dice, yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Quiere decir que cuando usted o yo hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, no estamos viviendo la realidad del reino de Dios. No está viviendo Cristo ni expresándose Cristo en nosotros. Algunas personas se confían porque en algunas áreas hay una expresión de Cristo. Pero aquí Cristo no está diciendo solo en estas y en estas y en estas áreas el Padre se está expresando en mí. Sino Él dice el Padre que mora en mí. Esa es plenitud. Ese es vivir la gloria del, de, del Padre. Por eso Cristo estaba viviendo la gloria del Padre y ahora nosotros tenemos que vivir la gloria de Cristo. Cuando Él dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, a eso nos está llevando. En la dimensión en que Cristo vivió con el Padre, es la misma dimensión que Cristo debe vivir en y con nosotros. Ahora, por esa razón es que debemos cada vez entender y que vivamos la realidad del reino de Dios porque no podemos hacer la voluntad del Padre y establecer el reino de Dios si no se cumple ese principio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ese principio debe basarse o debe ser una realidad en nuestra vida. Yo soy en Cristo y Cristo en mí. Por eso la Escritura resalta la presencia de Cristo en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ese es el énfasis. Pero luego dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos colocó en Cristo en los lugares celestiales. Por eso es que la vida cuando hablo de la vida cristiana, no estoy separando la vida secular, la vida matrimonial, la vida laboral, todo lo, el contexto de la vida secular y la vida espiritual. La vida cristiana contiene todo. Es Cristo en mí, actuando, funcionando en mi trabajo, como esposo, como familia, como compañero de trabajo, como amigo como eh, parte, discípulo de la iglesia, todos, todos, todos debemos vernos en esa realidad del reino de Dios. No existe reino en mí, reino de Dios, si no está Cristo en mí y yo en Cristo. Si no está eso, no podemos hacer la voluntad del Señor en su plenitud. Solo hacemos una parte al estilo Saúl. Al estilo Saúl hizo una parte, debes matar a todos los amalecitas, debe, no debe quedar nada, sin embargo, él se trajo al rey, él se trajo cierto ganado, el más gordo, con la excusa de que eso era para adorar a Dios. ¿Cuántas excusas que parecen buenas? Solo son escapes de una realidad de que no estamos viviendo en el reino de Dios aunque sea para adorar a Dios. Porque eso lo dijo, lo dijo Saúl. Traje estos y estos son para adorar a Dios. ¿Cuántas veces hay cosas que nos reflejan 
que ya no está el reino de Dios en nuestra vida actuando o que nosotros hemos salido del reino de Dios y que no estamos viviendo en la atmósfera y en la dimensión del reino de Dios. Cuando todavía hacemos cosas por nuestra cuenta, eso significa que no estamos viviendo dentro del reino de Dios. Mire lo que dice aquí en Juan 14, 10. El punto que quiero resaltar, porque yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hablo por mi propia cuenta. Y hay otro versículo en Juan capítulo 8 que digo, dice, yo no hago nada por mí mismo. No hablaba ni hacía nada. Pero mire el Espíritu Santo también, aquí en Juan capítulo 16 y versículo 13. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Cuando usted y yo hablamos por nuestra propia cuenta, no estamos viviendo en la realidad del reino de Dios. Fíjese que ni Cristo lo hace, ni el Espíritu Santo lo hace. Por eso dice venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí nos está expresando que Cristo entendía muy bien cómo era en el cielo. El Espíritu Santo entendía muy bien cómo era en el cielo, no hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y por eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto que esta expresión del reino de Dios es que Cristo es ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora el que se expresa es Cristo. Ahora el que hace las obras es Cristo. Ahora el que se manifiesta es Cristo. Cristo en mí. Ahora eso es la verdadera realidad del reino de Dios. Por eso es que desde el principio, Jesucristo cuando empezó a hablar las parábolas, por ejemplo, y de allí también habló las bienaventuranzas. Lo que quiero mostrar es que toda la vida de Cristo estuvo encerrada en la realidad de la vivencia del reino de Dios. Veamos aquí en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese con qué comienza. Vemos las bienaventuranzas aisladas del reino de Dios. Y solo enfatizamos bienaventurados los pobres del espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Lo vemos como un premio, como un regalo, como una recompensa. Sin embargo, ¿cómo comienza Jesús las bienaventuranzas? Sentando el fundamento de que estas bienaventuranzas, todo, todo lo que habla, tiene que ver bajo el contexto del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios no es para la gente que no tiene hambre ni sed de Dios. El reino de Dios no es para la gente que no quiere nada de Dios. El reino de Dios es para aquellos que han nacido de nuevo 
Y los que han nacido de nuevo es porque tienen necesidad de Dios y entienden que separados del nada podemos hacer. Eso es lo que está diciendo y de ahí empieza, sigue hablando de la siguiente bienaventuranza de los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero ahora, ¿sobre qué fundamento? Sobre el fundamento del reino de Dios, no sobre una consejería secular, no sobre una consejería que va a tener consolación. Y no va, pues, del hermano, no, si usted puede, dele, hombre, usted es valiente, no, no es por eso, es que si él vive en el reino de Dios, aunque llore va a ser consolado, el Espíritu del Señor le va a fortalecer, por eso habla del consolador, pero no es alguien que nos va a hacer así, sino nos va a ubicar y nos va a dar la fuerza para levantarnos en el poder del Espíritu Santo y vivir una vida plena en la realidad en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo comienza Jesús las, para, las bienaventuranzas? Hablando del reino de Dios. ¿Cómo comienza Jesús hablando las parábolas? Hablando del reino de Dios. El mensaje de Jesucristo fue basado sobre el reino de Dios. Los milagros, las señales y los prodigios, Él dice que vayan y prediquen el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad reprosos, resucitad muertos. Quiere decir que les enfocó que la realidad de las manifestaciones del Espíritu, en este caso los milagros, las maravillas, debiesen ir bajo un contexto del reino de Dios. Los envió a predicar y les dijo, vayan a predicar el reino de los cielos, sanen enfermos. Pero el énfasis era el reino de Dios. Quiere decir que iban a sanar enfermos bajo el contexto del reino de Dios. Iban a echar fuera demonios bajo eso. Todo el que hacer en la vida cristiana, hablo de la vida cristiana como una vida completa, no es separando, recuerden, secular y, y lo espiritual, es todo lo espiritual es todo, no hay una parte que se quede fuera de mí, no es esto sí es espiritual y esto no es espiritual, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. La vida en Cristo es completa, es plena, de esa realidad es que estoy hablando. Ahora bien, entonces vemos que Cristo los, les habló precisamente para que ellos fueran e hicieran conforme la voluntad del Señor y conforme el propósito de Él, pero bajo el contexto del reino de Dios. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 9 y versículo 1. Y habiendo reunido a sus doce discípulos, eran apóstoles, pero Él cuando les enseñaba los miraba como discípulos. Porque dice en el capítulo 6 y versículo 13 de Lucas. Y cuando de, era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles, pero aquí le sigue llamando discípulos. Después de unas semanas de estarle enseñando, Él dice, ya en el capítulo 9, y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios 
para sanar enfermos, enfermedades. Ahora, ¿pero por qué? Y los envió a predicar, dice el versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los capacitó, ¿para qué? Para que lo que fueran a predicar fuera el reino de Dios y sanar enfermos, pero sanar enfermos era el resultado, ¿de qué cosa? De que estaban predicando el reino de Dios. Ahora se entiende mejor por qué entonces en Mateo capítulo 7 y versículo 21, cuando habla de aquel grupo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No es porque es un tema, no es porque estoy predicando del reino de Dios, es porque estoy viviendo el reino de Dios. ¿Y cómo explica Jesús aquí esto? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de, de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad de su Padre? Es el que está en Cristo y Cristo está en él y somos uno por causa de la nueva naturaleza que Él nos ha dado, porque hemos nacido de nuevo. Ahora, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es el que está en el reino de Dios. Pero ahora describe, y muchos me dirán, dice el versículo 22, en aquel día, Señor, Señor, fíjese que el Señor era solo un tema para ellos, o como llamamos en algunas veces un eslogan, un tema a predicar. Se predica sobre el Señorío de Cristo, pero no se vive bajo el Señorío de Cristo. Eso no es reino de Dios. No es entonces por predicar del reino de Dios o por, con, por hablar de que Jesús es el Señor y porque yo digo que Jesús es el Señor y pongo rótulos en todo el lugar donde estoy, Jesús es Señor, no por eso estoy bajo el Señorío de Cristo. Estar bajo el Señorío de Cristo y, y evidencia de que estoy en el reino de Dios es qué cosa, que estoy haciendo la voluntad del Padre, no la mía, no hago las cosas por mi propia cuenta, no solo predicar, no solo discipulado, no solo adiestramiento, no solo sanar enfermos, también trabajar, también ser el esposo, no por mi propia cuenta, también ser amigo con los demás, también ser, relacionarme con los demás, no por mi propia cuenta, o sea, no por lo que yo creo, no por lo que yo asumo, sino es por lo que Él es en mí y se está expresando a través de mí. Ahora bien, ¿qué dice aquí entonces en el capítulo 7 y versículo 22? Mas muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos hacen milagros en el nombre de Jesús. Jesús no les refutó ni les negó que los milagros no fueran ciertos. Ni tampoco les dijo, ustedes son llenos de mentira y esos sus milagros son falsos. Usaban el poder, pero sin el contexto del reino de Dios. Ahora, ¿qué les dice? Entonces les declaré 
Declararé, dice el versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué les dice hacedores de maldad? Porque no lo estaban haciendo en el contexto del reino de Dios, bajo la vida del reino de Dios. No era el Padre expresándose en ellos, sino eran ellos los que estaban usando un recurso de Dios e incluso lo hacían en el nombre del Señor. ¿Cuántas iglesias hoy en día y cuántas personas el Espíritu Santo les ha dado poder y sanan enfermos, echan fuera demonios y hacen todas esas expresiones que el Señor quiere, pero sin gobierno? Y eso es lo que les está diciendo a la gente aquí. ¿Por qué les dicen no los conozco? ¿Y por qué les dice hacedores de maldad si lo que estaban haciendo era bueno? Sanar enfermos, echar fuera demonios, profetizar. Todo eso era bueno. Pero ¿por qué les dice hacedores de maldad? Porque todo lo que no se hace dentro de la voluntad del Padre Celestial, dentro de las reglas del reino de Dios, es hacer hacedor de maldad. Y no, lo cono no los conozco. ¿Por qué? Porque no estaban expresando la naturaleza porque eran personas que lo hacían en el nombre de Jesús, pero no bajo la naturaleza de Jesús. No permitían que Cristo estuviera en ellos, no permitían que el Padre estuviera en ellos y fuera el que se expresara, como Cristo dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, pero en este caso eran ellos los que hacían las obras. Por eso les dijo, no los conozco. Y todo aquel que no vive bajo el contexto del reino de Dios no es conocido por Jesucristo. Por eso es importante el que nosotros comprendamos y vivamos la realidad del reino de Dios. Si Cristo habló de las bienaventuranzas y enfatizó que todo lo que se hace allí al enseñar sobre la bienaventuranza, tiene que ser bajo la vida del reino de Dios. Y cuando nos habla de las parábolas, nos está hablando sobre la realidad de vivir bajo el reino de Dios. Pero bajo esa realidad también, el reino de Dios entre vosotros está, ya, ya expliqué o ya se explicó, que estaba diciendo, esta expresión del reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él estaba allí era a través de la persona de Cristo que el reino de Dios se estaba expresando. Ahora bien, entonces si Cristo está en usted y usted está en Cristo, entonces hay una realidad del reino de Dios. Es la realidad del reino de Dios que debe ser expresada en su vida. Entonces no es que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es reconocer que Cristo está en usted y usted está en Él y reconocer y dejarse usar, dejar ser el instrumento de Dios para que Cristo se exprese en todas las áreas de nuestra vida. Que allá en el trabajo vean no solo a un hijo de Dios, sino a un hijo de Dios bajo las reglas del reino de Dios estableciendo el reino de Dios ahí como al hacer la voluntad de Dios, al hacer lo que Él quiere que se haga. Por eso yo puedo estar haciendo milagros y maravillas, pero eso no me dice que yo estoy en el reino de Dios. Es diferente hacer los milagros y las maravillas, como en este caso, 
los envió, pero primero les dice, prediquen el reino de Dios. Ahora, predicar el reino de Dios no le estaba diciendo una conferencia del reino de Dios o un tema del reino de Dios. Vayan a establecer el reino de Dios. ¿Cómo establezco yo el reino de Dios? Cuando yo como rey y sacerdote cumplo mi función por esas razones que tengo el derecho, el deber, la responsabilidad de establecer el reino de Dios donde quiera que esté. Sea en la familia, como esposo, como esposa, como hijo, mi expresión de rey allí debe ser manifiesta porque ahí estoy estableciendo el reino de Dios en el trabajo, como el, el trabajador, como el empresario, como el profesional o profesionista, como todas las áreas de nuestra vida están implícitas en la vida del reino de Dios. No hay ningún área que se quede fuera dentro del contexto del reino de Dios porque usted ha nacido de nuevo y usted no ha nacido de nuevo solo para vivir cosas como muchos lo han entendido, espirituales y otras no ha nacido de nuevo para vivir cosas materiales. No, cuando ha nacido de nuevo es para que toda su vida, en todo lo que usted es completo, sea la expresión de Cristo a través suya y a través mía. Eso es vivir bajo el reino de Dios, porque Cristo lo que hace es la voluntad del Padre. Y entonces vamos a encontrar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque yo no soy el que hago las obras, es Él. Como dije, no es aquello de que bueno, pues me quedo a que Él haga la obra y si no me usa, pues ya es problema de Él, pero yo por lo menos ya le dije que Él me use. No, no, es vaya y san enfermos. Dice que los envió, pero primero a predicar, primero a establecer el reino de Dios. Primero a decir que el reino de Dios estaba en ellos, pero no como un tema, no como una predicación, sino que ellos fueran la evidencia del reino de Dios. Luego que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios, que resucitaran muertos, que hicieran todas las maravillas que Él los mandó a hacer. Ahora, cuando vuelvo otra vez a Juan 14, en el versículo 11 y 12, está hablando de que el Padre está en mí y yo en Él. Y dice, las obras que el Padre hace, Él es el que las hace en mí. O las obras que ustedes ven que están sucediendo en mí, es porque el Padre las hace en mí. Pero luego dice, el que cree en mí, el que cree en mí, pero no creer para ser salvo, sino creer desde esta realidad del reino de Dios. Creer que usted está en Cristo y Cristo está en usted, que Cristo era la expresión del Padre y el Padre estaba, porque el Padre estaba viviendo en Cristo. Por eso dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. ¿Quién? Él, cuando dice, Él las hará. Y luego dice, y mayores que estas hará, pero ¿quién? El que está en Cristo y Cristo está en él, en otras palabras, el que vive bajo el reino de Dios. 
porque entonces no va a hacer nada por su propia cuenta, sino lo va a hacer todo porque Cristo se está expresando a través de su vida. Por eso es muy importante el ver y entender que si Cristo empezó a hablar y a dar a conocer no el tema del reino de Dios, sino Él se reveló como la expresión del reino de Dios. Por eso es que el reino de Dios entre vosotros está. Por eso es que si Cristo está en usted y usted está en Cristo, si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, por eso es que usted y yo sí no solo podemos establecer el reino de Dios, sino debemos establecer el reino de Dios porque no solo no, nos puso su naturaleza, sino nos hizo reyes y sacerdotes. Él se expresa a través de reyes y por eso es que a, a usted lo estableció como rey, lo hizo rey, dice y nos hizo reyes. No fue un nombramiento, Él nos hizo, está hablando de su naturaleza y ya expliqué al principio que fue por causa de su redención. Ahora, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Comportarnos como reyes, vivir como reyes, pero también hacer las cosas al estilo de reyes, en la expresión de reyes, porque eso glorifica al Padre en todas las cosas. Por eso es muy importante lo que el Señor está haciendo y lo que Él está permitiendo en nuestra vida como misión cristiana del Calvario, como la Iglesia de Jesucristo. Si usted recuerda, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 8, cuando está hablando de las bodas del Cordero, dice que las vestiduras de la esposa de Cristo son la justicia de los santos. Y cuando la Escritura habla del reino de Dios, dice el reino de Dios es justicia. Entonces, ¿de qué está hablando? Que esa que es la esposa del Cordero se sometió a todo el accionar del reino de Dios. Por eso su expresión era justicia. Porque el reino de Dios es justicia. Y dice que la vestidura de los santos es la justicia. La vestidura de la esposa de Cristo es la justicia de los santos. No pueden hacer justicia si no están expresando el reino de Dios. Y van a expresar el reino de Dios por dos cosas. Porque Él, Cristo, está viviendo en usted y usted en Cristo. Pero porque usted también se está expresando como rey. Por eso es que podemos vivir en justicia. Podemos vivir en justicia en el hogar, podemos vivir en justicia en, en, como familia, podemos vivir como justicia en el trabajo, podemos vivir en justicia en la relación con los hermanos, podemos ver, expresar la justicia de los santos, esa es la que es la esposa del Cordero. Entonces, si la vestidura de los santos, si la vestidura de la esposa del Cordero es justicia, ¿por qué es justicia. ¿Y por qué pudo vivir en justicia? Porque se sometió a la vida del reino de Dios. ¿Y por qué se sometió a la vida del reino de Dios? Porque entendió dos cosas. Que está en el reino de Dios por naturaleza, porque el Espíritu Santo lo introdujo al reino de Dios y porque rey y sacerdote por naturaleza, 
Por eso es que somos responsables de establecer el reino de Dios. Entonces, si Jesús todo lo que hacía, lo hacía bajo la expresión del reino de Dios, bajo la expresión de que el Padre que moraba en él, él era el que hacía las cosas. Esto implica que usted y yo, todo lo que hagamos, que vamos a ir a evangelizar bajo la vida y la expresión del reino de Dios. Yo no voy a ir a evangelizar por una estrategia, yo no voy a ir a evangelizar porque quiero que la iglesia sea grande, yo no voy a ir a evangelizar porque yo quiero que las cosas se hagan así o porque tal iglesia o porque se nos ha dicho que debemos de crecer y multiplicar. Yo voy a evangelizar porque entiendo que como rey es mi responsabilidad expandir el reino de Dios. Entonces ya no voy como forzado, presionado, solo cuando el pastor lo diga o cuando se diga en la misión de un día de evangelismo. No, no, voy y hablo de Cristo porque estoy expresando el reino de Dios en todo lugar donde yo esté. Y entonces puedo transmitir el mensaje de Cristo de acuerdo a las reglas establecidas en el reino de Dios. Por eso es que los de, los de Roma tuvieron el problema y no encajaron dentro de la vida del reino de Dios, aunque eran personas que habían aprendido a seguir reglas. Eran personas que sabían muy bien y se habían fortalecido en seguir reglas, pero conforme al mundo. Romanos 12.2 lo dice, no os conforméis a este siglo, ¿Qué significa la palabra conformar? Era personas que vivían bajo las reglas, pero reglas del mundo. Era personas que sí se habían preparado y les habían enseñado a seguir reglas, pero solo que ellas seguían las del mundo. Esa palabra conforme significa no solo ser con la forma de, es por, con la forma de por causa de seguir las reglas establecidas. Y en este caso, eran conforme a este siglo, quiere decir que ellos eran estrictos en seguir las reglas de este mundo. Era gente que sabía seguir directrices, gente que sabía obedecer reglas, pero según las del mundo. O sea, ellos eran obedientes, pero obedientes de acuerdo a las reglas del mundo y por eso la imagen no la tenían de Cristo, sino una imagen del mundo. Por eso era que estaban expresando al mundo en su hogar, en su trabajo, en sus relaciones con los demás, en su adoración. Por eso dice en el capítulo 1 que ellos adoraban a otros dioses, incluso se hicieron sus propios dioses. Habiendo conocido a Dios, dice, no le adoraron como a Dios. ¿Por qué? Porque ellos seguían sus propias reglas, por su propia cuenta. Recuerda que Cristo dice, yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Pero sin embargo, ellos sí, a pesar de que seguían reglas. Entonces, el hecho no es solo de seguir reglas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios si hay reglas, lo que, no les, lo que la iglesia de Corinto dice que ellos se medían por sus propias reglas. O sea, no eran personas que, que eran todas descuidadas, eran personas que, que habían aprendido a seguir reglas. 
Entonces no se confíe solo con seguir reglas. ¿Qué reglas son las que está siguiendo? Si es la regla del Espíritu o es la regla que usted está estableciendo por su propia cuenta. O es la regla que la tradición, es la regla que el mundo, es la regla que, que la escuela de la cultura, de su cultura, de su país está estableciendo. Por eso es importante el conocer el plan y el propósito de Dios en nuestra vida y conocer el reino de Dios para así seguir las reglas. Por eso Romanos 7.6 habla del nuevo régimen del Espíritu y no del régimen viejo de la letra. Ellos estaban siguiendo el régimen viejo, pero ahora viene el apóstol y dice, no, si hay un régimen. Por eso es que viven conforme, por eso es que viven bajo las reglas, bajo el régimen, pero del mundo. Pero el Señor dice que por eso nos introdujo al reino de Dios y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero para que vivamos bajo el régimen del Espíritu. No se conforme solo con seguir reglas. Puede ser muy estricto y muy disciplinado en seguir reglas y muy obediente en seguir reglas, pero la pregunta es, ¿qué reglas se está siguiendo? ¿Bajo qué está siendo conformado? Puede ser bajo su propio sistema, bajo el sistema de alguien a nivel personal. Sin embargo, el reino de Dios es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Pero eso significa que bajo las reglas del Espíritu, porque solo es el Espíritu Santo el único que puede formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Por eso es que nos debemos basar a sus propias reglas y por eso es que el reino de Dios es hacer la voluntad del Padre en todas las áreas, no en algunas, no en las cosas de la iglesia y las cosas del trabajo ya hago las que yo quiero, las cosas en mi familia las hago como yo quiero o las que yo quiero, no es todo el reino de Dios implica todo, 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 todo lo que usted es y todo lo que usted hace. Por eso es que es glorioso vivir bajo el reino de Dios porque todas las cosas van a ser para su gloria y van a ser para su honra. Por eso es que el Señor ha hablado de la voluntad de Dios y de su propósito. Y ya estamos próximos a los días de ayuno 16 17 y 18. El Señor ha hablado de ayunar tres días. Para los ministros son tres días completos y hay discipuladores que nos han dicho que si ellos pueden ayunar los tres días completos y lo pueden hacer. Ellos pueden ayunar los tres días si quieren cenando, pero también qué lindo sería ver a los discipuladores hoy metidos también los tres días en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él está estableciendo sus reglas y su voluntad en medio de nosotros. Este es el tiempo de orar, lo que el Señor ha dicho por el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento de Misión Cristiana El Calvario. Él mismo ha establecido sus reglas y déjeme mencionarles aquí en Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1 y versículo 8. 
mire aquí está lo mismo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando. ¿Qué dice Ageo 1.8? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Necesitaban construir nuevamente la casa, la casa de Dios. ¿Y qué dice como resultado de esto? Y pondré en ella, ¿qué cosa? Mi voluntad. Mire, qué precioso. ¿Qué es reino de Dios? Es hacer la voluntad del Padre, producto de que Cristo está en mí y yo en Él. Estoy introducido en el reino de Dios. ¿Qué es entonces la vida cristiana? Es la, el cumplimiento de la voluntad de Cristo, de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo de la casa? Y pondré en ella mi voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este ayuno? No solo en la casa, en lo que Él ha determinado que será el templo, el lugar de adiestramiento, de adoración, el lugar de, de preparación para toda misión cristiana del Calvario a nivel mundial, que es uno de los puntos principales. No es para que se haga la voluntad ni del apóstol Abraham, ni del cuerpo ministerial, ni de ningún pastor, ni de ningún discipulador, es para que allí se haga la voluntad del Padre. Pondré en ella mi voluntad, pero para que la voluntad de Dios se haga en ella, primero tiene que estar en nosotros. Y esto es lo que el Espíritu Santo hará en este tiempo de ayuno y de oración. No es para estar pidiendo y pidiendo, no es para estar intercediendo y que usted tenga una lista de intercesión, no es para que usted pueda someterse a esa voluntad del Padre, porque ¿qué dice el Señor que hará cuando se esté reedificando su casa? Pondrá su voluntad, lo que debe prevalecer en este centro de adoración y adiestramiento a nivel mundial, es la voluntad de Dios. Cada uno que entre a ese lugar debe ser impregnado de la voluntad del Padre. Pero para que eso suceda, primero tiene que ser en nosotros. Por eso es que Él nos está preparando en este tiempo de ayuno. Y por eso es que Él nos viene hablando del reino de Dios y que el reino de Dios no es un tema, el reino de Dios es vivir en Cristo y Cristo en mí, por lo tanto yo hago la voluntad del Padre que está en los cielos, así como es en los cielos, así se hace aquí en la tierra. Por eso es que no lo hago por mi propia cuenta. Y aquí dice que en esta casa, en la casa de Dios, la primer cosa que debe prevalecer es la voluntad de Dios. Y pondré en ella mi voluntad. Y la segunda, qué hermoso, qué glorioso. Y que dice, y seré glorificado. Y seré glorificado. ¿Para qué es que Dios ha determinado que, y se ha propuesto a que se haga el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento? Para que Él sea glorificado. 
no es para que misión cristiana el Calvario sea, sea eh, alcance un renombre, no es para que todo mundo conozca a misión cristiana el Calvario, no es para que nos vean el templo glorioso o el lugar de preparación de adiestramiento y todo lo que el Señor ha revelado allí, no es para que misión cristiana el Calvario alcance un nombre, es para que Cristo sea glorificado. Dos cosas muy importantes en este tiempo de ayuno. Él quiere que establecer de una manera plena su voluntad en nosotros para que ya cuando provea el lugar, Él ya está determinado a que allí se manifieste y se exprese la voluntad del Padre. Y segundo, para que sea glorificado en usted y en mí como templo del Espíritu Santo, para que cuando ya esté este lugar, sea el lugar de que el nombre y que Cristo sea glorificado en todas las cosas. Dos cosas básicas, pondré en ella mi voluntad y allí seré glorificado. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo de ayuno y oración. ¿Qué cosas? Que Él poner y establecer, no una parte de su voluntad. No solo que cuando va al adiestramiento está haciendo la voluntad de Dios. No solo que cuando va a la congregación para adorar a Dios que esté haciendo la voluntad de Dios, sino que donde quiera que usted esté sea la expresión del reino de Dios, la expresión de Cristo en su vida. Eso es lo que Él va a hacer ahora en este tiempo de ayuno, que ese Cristo que vive en cada uno de nosotros sea expresado, sea notorio, muy fuerte y muy intenso a partir de este tiempo de ayuno, pero también para que Cristo sea glorificado. Por eso es que está poniendo el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento para que su voluntad sea allí revelada, mostrada y notoria, pero también para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Por eso es que las cosas tienen que salir como Él las ha dicho que deben salir. Por eso es que Salomón dijo algo, una verdad, y dijo, haré una casa grande, porque Dios le dijo, porque yo soy grande. Las, todo este lugar de adoración y de adiestramiento tiene que ser hecho al estilo de Dios. Y por eso es que Él nos está proveyendo y nos está llevando primero a nosotros a estar preparados para que eso no sea un motivo de orgullo y de altivez, sino estemos preparados en todo sentido para que juntos nosotros seamos testimonio con ese lugar que el Señor tiene de la realidad de la gloria de Dios en nuestra vida como la expresión de su voluntad. El que se exprese allí su voluntad, eso es lo que va a hacer que Él sea glorificado. Pero primero lo está estableciendo en nosotros. Así que tendremos un tiempo muy glorioso y recuerde, para establecer su voluntad y para que Él sea glorificado. Vuelvo otra vez a leer este versículo de Ageo, capítulo 1, 
y versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y escuche esto, ha dicho Jehová. No es una propuesta del cuerpo ministerial, ni es una propuesta del apóstol Abraham, ha dicho Jehová, ha dicho Jehová, ha dicho Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que es la gloria de Dios en medio de nosotros. Involucrémonos, metámonos y, y yo animo a los discípulos que también puedan hacer estos tres días de ayuno completo, será glorioso. Y cada iglesia eh, en los diferentes tiempos de ayuno que hemos tenido, ha abierto sus puertas para no solo durante el día, sino en la noche, tener una reunión de adoración, de entrar en esa presencia de Dios y dejar que el Espíritu de Dios se mueva y se manifieste en nuestra vida, gobernando nuestra vida, rigiendo nuestra vida bajo la gloria del Señor, bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios ya está derramada, pero este día de ayuno que viene es para que Él sea glorificado en todas las cosas. Que usted y yo seamos para la gloria de Jesucristo y no solo que lo sepamos, sino que lo vivamos. Que Dios nos bendiga y que estemos llenos de su gloria, de su poder y de su manifestación y que vivamos estos tiempos gloriosos, no solo del ayuno, sino estos tiempos gloriosos que vienen a raíz de todo esto, porque Misión Cristiana del Calvario se somete a lo que Dios ha dicho. Por eso es que este versículo termina, ha dicho Jehová, como quien dice esto no es el profeta, esto no es un sentimiento personal, esto Dios lo ha dicho. ¿Qué significa? Que el tiempo que vamos a tener será glorioso, poderoso, majestuoso y cuántas cosas podríamos decir, pero la gloria de Dios ya está, ya está, ya está en medio de nosotros para poner su voluntad y para que Él sea glorificado. Eso es reino de Dios, eso es ser la expresión del reino de Dios. Adelante con gozo, bendiciones y que cada día podamos disfrutar más y más de su gloria y de su poder y que juntos veamos a Dios moverse en esta realidad del Espíritu del Señor. Que el Señor les bendiga y que estos tiempos juntos veamos su gloria y sé que recibiremos testimonios en el siguiente programa de Reforma, el otro lunes, tendremos testimonios de lo que se ha vivido durante estos tres días de ayuno en la presencia del Señor. Solo para evitar alguna confusión, algunas personas u otras iglesias dicen que, este, que cualquier ayuno debe ser sin agua y establecen reglas. Ese es asunto de ellos el Señor nos ha dicho aquí que ayunemos y que lo hagamos según como Él ha dicho. Sí debe tomar agua. 
agua pura, definitivamente, para cuidar su salud. Así que quise decir esto para evitar cualquier alteración o que allá dicen que el ayuno es diferente, deje que ellos lo hagan y que digan lo que quieran, pero nosotros vamos a hacer lo que Dios ha dicho en medio de nosotros. Bendiciones a disfrutar la gloria de Dios y tiempos maravillosos en Él y con Él, nos, no solo nos esperan, sino ya lo estamos viviendo. Dios les bendiga grandemente.